0: Cuando el consulado de César llegó a su fin, el todopoderoso cónsul de Roma se dio cuenta de que seguía teniendo una enorme cantidad de deudas. Deudas que se habían originado de su tiempo en la carrera política porque había gastado mucho más de lo que podía permitirse con el fin de ganar más popularidad de la que habría ganado con los recursos que tenía disponibles. Y para alguien tan endeudado como César había realmente tres opciones. La primera, pedir más plata. La segunda enfrentar sus deudas como un ciudadano responsable. Y la tercera, planear alguna pequeña invasión con el fin de conseguir algo de botín y de esa manera terminar con este problema de las deudas. César, que era un tipo muy pragmático políticamente, eligió la tercera opción. Ya había utilizado, de hecho, esta opción cuando había estado en España y había invadido a los lusitanos, y le había dado bastante buen resultado. Había conseguido botín fácilmente, había conseguido que sus tropas lo aclamaran como un gran comandante y había conseguido un triunfo. Y por esto, la perspectiva de invadir un reino fronterizo, algún pueblo que viviera cerca de las provincias que a César le tocaba gobernar, era bastante atractiva. Digamos que era la solución más rápida y fácil. Y por esto se dispone a planear una invasión. ¿Y qué reino se dispone a invadir? El reino de los Dacios. Un reino muy próspero que quedaba en los Balcanes. Habiendo elegido un objetivo, César se dispuso a intentar encontrar una excusa porque no podía invadir un reino simplemente porque se le ocurriera. Él no era Pompeyo. Y si simplemente invadiese un reino sin provocación, iba a ser considerada una acción ilegal por parte del Senado que todavía tenía un gran núcleo de senadores opositores a César. Y el problema es que esta excusa no llegaba hasta que de repente se entera que del otro lado de la República, no en la Dacia, sino en la Galia, había una tribu que se disponía a migrar hacia las fronteras de una de las provincias que a César le tocaba gobernar. César había encontrado una oportunidad, y siendo un político tan pragmático, decide simplemente cambiar sus planes. El nuevo objetivo era la conquista de la Galia. Sean bienvenidos a La Barba Roja de Barba Roja. Un espacio para hablar sobre curiosidades de la historia. El triunvirato había resultado. César, Pompeyo y Craso dominaban efectivamente la república, controlaban las magistraturas más importantes y aparte tenían el control una gran parte del senado básicamente estos tres hombres podían gobernar la república a su antojo sin embargo, pese a ser figuras políticas tan prominentes, esto no significaba que estuviesen exentos de obligaciones en el caso de César, la obligación más importante que tenía para cumplir eran sus deudas, deudas que acarreaba desde su temprana carrera política, desde que había sido un edil curul y había organizado juegos en la ciudad de Roma con el fin de ganarse el apoyo de la plebe. Cuando el mandato de César como cónsul finaliza en el 58 a.C., César se ve ante la obligación de cumplir con sus compromisos de pago. El tema es que no tenía manera de afrontar estos compromisos porque había gastado una enorme cantidad de dinero, mucho más del que jamás ...podría haber conseguido simplemente con una carrera política. Básicamente como cualquier político de nuestras democracias actuales. La diferencia entre César y los políticos de hoy en día... ...es que aparte de la corrupción o aparte de evadir sus obligaciones... ...César tenía otra posibilidad para solucionar este tema. Que era básicamente emprender una campaña militar... ...que le posibilitara conseguir botín mediante saqueo. Y esto es lo que decide hacer. Ni bien termina su mandato como cónsul, se traslada a las provincias que le correspondían por el pacto con los otros triunviros. Estamos hablando de la Galia Chisalpina, de la Galia Transalpina y la Iliria. Y desde estas provincias empieza a planear alguna invasión. El objetivo, el único objetivo, no era expandir el territorio romano, no, no. Era simplemente conseguir Botín. Y para conseguir Botín tenía que atacar algún reino pudiente algún reino que tuviese riqueza y tuviese poder. Durante mucho tiempo los historiadores han debatido con respecto a cuál era el objetivo real de César antes de la campaña a la Galia, y muchos coinciden en que el plan era atacar el reino de los Dacios. Los Dacios eran un pueblo emparentado con los Tracios y con los Getas que habitaban en la península balcánica y habían logrado unificar un territorio que actualmente iría desde Eslovaquia en el oeste hasta el Mar Negro en el este, desde la región ucraniana de Galicia en el norte hasta el Valle del Danubio en el sur. Esta era una región en las fronteras de la civilización, pero no lo suficientemente alejada como para carecer de estructura o carecer de estado, y por ende las posibilidades de conseguir botín mediante una invasión al reino de los Dacios eran mucho mayores que la posibilidad de conseguir botín en una invasión a las tribus celtas o a las tribus germanas. Sin embargo, como hablábamos en la introducción, para que César pudiese invadir el reino Dacio necesitaba una excusa. César no podía simplemente levantarse un día y decir, bueno, gente, vamos a invadir Dacia. Pero parecía que estaba bastante dispuesto, a ante la menor provocación, invadir. Y ustedes se preguntarán cómo se llega a esta conclusión, siendo que han pasado más de 2.000 años desde este hecho. Bueno, la cuestión es que César, ni bien viaja a sus provincias, decide acuartelar a las legiones que tenía su mando en la ciudad de Aquilea, o Aquilea que era básicamente la puerta de salida desde Italia hacia los Balcanes específicamente. Ahora bien, la campaña contra el reino de los Dacios nunca se realiza, porque mientras César estaba planificando, alguna conquista, se entera de que hay una tribu celta, una tribu gala, la tribu de los helvecios, que planean migrar desde sus tierras, en la helvética, hacia un territorio muy cercano a la Galia Transalpina. Cuando César se entera de esto, decide sin dudar cambiar drásticamente sus planes. El porqué de la decisión de los helvecios es una cuestión bastante particular. Había un noble elvecio de nombre Orgetorix, que había convencido no solo a los miembros de su tribu, sino también a los miembros de otras dos tribus, que lo que tenían que hacer era abandonar sus tierras ancestrales y moverse hacia otro lugar. Parece que el motivo que Orgetorix había dado era la belicosidad de las tribus germanas del otro lado del Rin, pero aparte había un motivo oculto. Orgetorix pretendía ganar la suficiente influencia en su tribu como para ser elegido el nuevo líder. Esta información llega a oídos de los líderes selvecios... Que lo convocan a Orgetorix para pedirle explicación... Para hacer una especie de juicio... Y Orgetorix no se presenta a este juicio, a esta audiencia... Y después aparece muerto, presumiblemente se suicida. Después de este hecho, los selvecios tienen básicamente dos opciones. Uno, ignorar el consejo de Orgetorix... Ya que la razón real para esta migración... Era que el mismo Orgetorix ganara influencia sobre la tribu... O la otra opción era continuar con la migración, porque, ¿por qué no? Ya habían pasado tres años preparándola, así que si ya estaban tan comprometidos con migrar, simplemente podían migrar. Y esto es lo que decían hacer los selbecios, poniéndose en marcha, según el propio César, en De Velo Gálico, que es el libro de la Guerra de las Galias que el propio César escribe, el 28 de marzo del 58 a.C. Parece ser que los selbecios estaban tan comprometidos con la idea de migrar, que deciden quemar sus viviendas para no tener ningún lugar al cual volver. Ahora bien, el tema de la migración no era un problema para Roma porque migraban desde fuera de la república hacia fuera de la república. Entonces César todavía no tenía su excusa para atacar a los selvecios. Ahora bien, para que esta tribu llegara al destino que había elegido para migrar, tenía que pasar por el territorio de los alóbroques, una tribu gala sometida o aliada de Roma. Cuando los albecios finalmente pasan por el territorio de esta tribu gala, César consigue el casus belli que necesitaba. Vale destacar que mientras esto ocurría, César se encontraba en la localidad de Luca en Italia, mediando entre Pompeyo y Craso, que seguían siendo, más allá de haber pactado, grandes rivales políticos. Cuando se entera de que por fin la excusa que estaba buscando para atacar se había dado, César viaja rápidamente hacia la Galia y se pone al mando de la situación. Los helvesios querían negociar con Roma, más allá de haber hecho una incursión sobre una tribu aliada de la república, no querían hostilidades, sin embargo el que sí quería hostilidades era César y se encarga de boicotear las negociaciones, y una vez que estas negociaciones finalmente se caen, cruza a la Galia Chisalpina y se dispone a reclutar dos legiones más que se iban a sumar a las cuatro que ya tenía. Mientras tanto los selvecios no se quedaron a esperar, sino que siguieron su camino. Ya habían intentado negociar con Roma y las negociaciones no habían dado resultado. Cruzan por el territorio de otras tribus galas y ya que estaban, por qué no, La saquean. Estas tribus solicitan la ayuda de Roma y César, muy dispuesto, se dispone a atacar, dando inicio formalmente a la invasión a la Galia. El primer combate entre las fuerzas de los selvecios y las legiones comandadas por César se da en las cercanías del río Arar. Los albecios estaban divididos en cuatro clanes, y estos cuatro clanes había tres que ya habían cruzado este río, pero había uno que todavía se había quedado atrás. César aprovecha esta situación y ataca a este contingente de los albecios, consiguiendo fácilmente su primera victoria contra los galos. Los albecios intentan negociar nuevamente, pero otra vez César boicotea las negociaciones, por lo que simplemente fracasan. Una vez más, los albecios, viendo que no podían negociar con César, Prosiguen su camino y son seguidos por los romanos durante 15 días, después de los cuales los suministros de César empiezan a escasear y por este motivo decide pegar la vuelta e ir hacia Vibracte, la capital de los Eduos, una tribu gala aliada de Roma. Y de repente los helvesios se encuentran ante una posibilidad. Pueden proseguir y terminar su viaje... O pueden darse media vuelta ellos también, y ahora pasar a ser los perseguidores en vez de los perseguidos, y deciden hacer justamente esto último. Cuando César llega a una colina cerca de Vibracte, finalmente decide presentar batalla. A las seis legiones que comandaba se le sumaron, según Plutarco, 20.000 soldados auxiliares de las tribus aliadas de Roma, entre los cuales se contaban 4.000 jinetes de los eduos. Por su parte, los helvecios tenían una fuerza enorme, que es ciertamente exagerada por las fuentes romanas, y por las fuentes romanas me refiero al propio Julio César, pero sin embargo podemos adivinar que el número debe haber sido muy elevado. César habla de 368.000 helvecios que migraban, de los cuales 92.000 eran guerreros. César, que tenía inferioridad numérica, pero tenía una posición mejor en el campo de batalla, decide ponerse a la defensiva, y pone a sus cuatro legiones veteranas en la formación romana de Triplex Aquies, dejando a las otras dos en reserva junto a los auxiliares. Los selvecios por su parte formaban en Muro de Escudos, una especie de formación tipo falange muy propia de los pueblos bárbaros de esta época, y se dispusieron a cargar sobre la formación romana dando inicio a la batalla de Vibracte. Los romanos, que estaban en una posición más elevada al estar ocupando una colina, arrojaron sus pilums sobre los atacantes y después cargaron colina abajo, haciendo retroceder al ejército elbesio, que se refugió en una segunda colina. Mientras los romanos estaban cargando, llegan en ayuda de los elbesios otras dos tribus, la tribu de los bollos y la tribu de los tulingos. Los helvecios, por su parte, viendo que llegaban refuerzos, se disponen a cargar una vez más sobre el ejército romano. César en este momento tiene que improvisar. La formación típica de las legiones no le sirve, porque no puede estar en una posición estática mientras es atacado por varios flancos. Por este motivo manda a las dos primeras líneas del triplex es contra los helvecios, mientras que manda a la tercera línea a atacar a los recién llegados, consiguiendo derrotar a las líneas enemigas. Parte de los helvecios se vuelven a refugiar en la colina en la cual ya estaban, y otra parte decide ir hacia su campamento. César, viendo esta oportunidad, carga contra el campamento Elvecio, donde estaban no solo las posesiones de la tribu, sino también todos los no combatientes. Los romanos asaltan el campamento y masacran a todos los helvecios que encuentran. Los que logran sobrevivir unos 130.000, según César, se refugian con la tribu de los lingones. César recién los va a perseguir después de tres días y los helvesios deciden capitular. César acepta la rendición a cambio de rehenes, a cambio de bienes y a cambio de que vuelvan a sus tierras, aunque los bollos se quedan por petición expresa de los eduos. Después de semejante victoria, varios líderes tribales galos organizan una reunión, una especie de consejo, y lo invitan a César para felicitarlo y para informarle de que había otras situaciones a las cuales le podía prestar atención dentro de la Galia. Se referían expresamente a una situación que se había generado a base de una guerra entre los Eduos y los arvernos, otra tribu gala que después va a tener protagonismo. Los arvernos habían contratado mercenarios germanos y los germanos habían llegado en grandes cantidades viendo grandes posibilidades de conseguir riquezas a costa de la guerra de otras tribus. Y el tema es que los germanos, específicamente la tribu de los suevos, comandadas por el rey Ariovisto, habían decidido quedarse en la Galia porque habían encontrado nuevas posibilidades de conseguir más botín, dígase saqueando tribus galas. Y son justamente los líderes de estas tribus los que le piden a César que interceda. César, por su parte, posiblemente también considerando que podría conseguir botín a costa de los Suevos, manda un emisario a Ariobisto proponiéndole un encuentro. Ariovisto se niega, dice que no puede confiar en César, y entonces César le responde que si no se va a reunir con él, entonces directamente va a pasar a ser un enemigo personal del general romano por sus agravios contra las tribus aliadas de Roma. El rey de los huevos parece no darle mucha importancia a este tema y se dispone a proseguir con sus planes... ...que en este caso consistían en atacar la ciudad de Besontio, la capital de los secuanos. César marcha hacia esta ciudad y evita que Ariovisto la tome. Y en este punto, ambos líderes pactan una reunión para negociar. Como prueba de buena fe, ambos líderes solo podían llevar a la reunión sus respectivas caballerías... Mientras que la infantería de ambos ejércitos iba a quedar apostada en sus respectivos campamentos. La reunión entre Ariobisto y César es un completo fracaso. ¿Por qué? Porque la caballería de Ariobisto, en el medio de la reunión, decide atacar a la caballería romana. A los pocos días, sin embargo, Ariobisto pide a César que mande emisarios para seguir negociando. César accede, manda emisarios, y cuando llegan al campamento suevo, Ariovisto los captura. Y seguramente en ese momento César se dio cuenta de que una negociación iba a ser imposible. Viendo posiblemente que el conflicto iba a tener para largo, decide fortificar su posición construyendo dos campamentos. Uno de estos campamentos es atacado por una parte de las fuerzas de Ariovisto en una especie de incursión que termina en derrota para los suevos. Después de este fallido ataque, César pregunta a los prisioneros germanos por qué Ariovisto no estaba atacando con todas sus fuerzas. Los prisioneros le responden, que Ariovisto había recibido un presagio de que solo iba a obtener una victoria después de la luna llena. César entonces se da cuenta de que la moral de su enemigo dependía de sus creencias religiosas y decide aprovechar esta situación y tomar la iniciativa. César ataca directamente al campamento suevo en lo que se conoce como la batalla de Vosgos. Los romanos formaban en triplex y por su parte los suevos formaban en muro de escudos. César comandaba personalmente el ala derecha de su ejército, que se iba a enfrentar al ala izquierda del ejército germano, que había sido percibida por César como más débil. El ala comandada por César gana, mientras que el ala izquierda de su ejército retrocede. Publio Licinio Craso, el hijo de Marco Licinio Craso, que era un legado de César, viendo que el ala izquierda romana retrocedía, ordena a la tercera línea de la formación que vaya a apoyar a esta parte del ejército que estaba retrocediendo. Y de esta manera los romanos pasan a ganar en los dos sectores de la batalla. Los suevos, viendo esta situación, huyen hasta cruzar el río Rin. El historiador romano Apiano afirma que en esta batalla murieron 80.000 germanos, mientras que una buena cantidad también fueron transformados primero en prisioneros, e inclusive algunos terminaron sirviendo en el ejército de César. Ariovisto desaparece de la historia y se presume que murió a los pocos días producto de heridas recibidas en esta batalla. En muy poco tiempo, César había logrado derrotar a dos grandes ejércitos de tribus enemigas. Posiblemente ya había conseguido botín suficiente para saldar la gran mayoría de sus deudas. Sin embargo, ya que ya estaba en una campaña en la Galia, decide proseguir. En el año 57 a.C., es decir, un año después de iniciar la campaña, realiza una expedición contra los belgas, una tribu gala que habitaba, lógicamente, en la actual Bélgica. Los belgas habían atacado una tribu aliada de Roma, y esta tribu había solicitado una vez más la ayuda de César. César ya había desarrollado una especie de modus operandi, básicamente, tribu que es atacada y es aliada de Roma, pide ayuda a César, César ataca y consigue botín. Siguiendo esta secuencia, César comanda sus fuerzas y se dispone a castigar a los belgas en nombre de la república. Sin embargo, el proceder de César ya era bastante conocido en toda la Galia, y los belgas se esperaban que los romanos los atacasen y previendo los movimientos de César, emboscan al ejército romano en el río Sambre. En esta batalla César estuvo a punto de ser derrotado, sin embargo consigue imponerse sobre todo gracias a la disciplina de su ejército. Esto estuvo a punto de ser una victoria para los belgas, pero terminaron siendo derrotados y terminaron rindiéndose. Mientras César realizaba este tipo de campañas, el resto de la Galia iba cayendo de a poco en sus manos por el accionar de sus subordinados. Tal había sido el caso, por ejemplo, de Publio Licinio Craso y los Vénetos. Los Vénetos, que habitaban en la Armórica, la actual Bretaña en el noroeste francés, se habían rendido pacíficamente ante la llegada de Publio Licinio Craso, y siendo que había tenido una relación bastante cordial, cuando Craso se ve falto de suministros, decide enviar emisarios a las tribus cercanas, entre las cuales estaban los Vénetos, pidiendo justamente ayuda. Los Vénetos responden secuestrando a los emisarios de Roma, y exigiendo, a cambio de la vida de estos emisarios, que Roma se retire de Armórica. Esta acción es imitada por otras tribus vecinas y se genera una gran revuelta contra el dominio romano. César en este momento estaba en Italia mediando entre Pompeyo y Craso, que no tenían una buena relación, y estaban en una especie de conferencia en la ciudad de Luca. Cuando se entera de esta situación decide tomar cartas en el asunto. Los vénetos eran conocidos como los marineros de los galos, eran los que más se enfocaban, digamos, en el mundo marítimo. Tenían barcos de gran porte y eran hábiles navegantes. Por otro lado, en tierra tenían una especie de red de fortificaciones, lo que los transformaba en una especie de fuerza defensiva. Si César quería derrotar a los Vénetos, tenía que hacerlo en el mar, no en tierra. Y por esto ordena a sus legiones que construyan una flota. El tema es que los romanos nunca fueron los mejores navegantes. Y cuando por fin se enfrentan a los Vénetos en lo que se llamó la Batalla del Golfo de Morbián, los barcos romanos de menor porte simplemente no podían competir con la poderosa armada de los Vénetos. Literalmente, las fuentes romanas dicen que los proyectiles lanzados desde la armada de César no podían dar en el blanco porque los barcos de los Vénetos eran simplemente demasiado altos para los barcos romanos. Y entonces, viendo que no se puede ganar a distancia, la flota romana decide hacer lo que la flota romana sabía hacer mejor abordar a los barcos enemigos y enfrentarse cuerpo a cuerpo el problema con esto es que el mar estaba muy picado el día de la batalla lo que hacía básicamente imposible el abordaje hasta que en un momento, de repente el viento cesa y el mar se tranquiliza cuando el mar se plancha los romanos aprovechan la oportunidad y se lanzan al abordaje contra la flota de los vénetos, llevando el combate a un lugar donde ellos estaban cómodos de esta manera, los barcos de los venetos fueron cayendo uno a uno, hasta que por fin lo que quedaba de la armada se dispersó. Ya sin flota que los protegiese, los fuertes de los venetos fueron un objetivo sencillo para el ejército romano, y César terminó consiguiendo una nueva victoria, con la cual selló el dominio de Roma sobre la Galia. Sin embargo, para César, la Galia no era suficiente, y sabía que había territorios tanto cruzando el Canal de la Mancha como cruzando el río Rin, Territorios en los cuales posiblemente podía conseguir más botín, más riquezas. Poco tiempo después de la victoria sobre los Vénetos, los germanos deciden realizar una nueva incursión al oeste del Rin, cruzando la Galia e instalando un campamento en el río Mosa. Desde ahí atacan un poblado matando a 6.000 romanos y forzando una reacción de César. César una vez más reúne a su ejército y se dirige al campamento enemigo a negociar. Las negociaciones una vez más fracasan y cuando la caballería germana se estaba alejando de la reunión César aprovecha la oportunidad y ataca directamente el campamento germano, donde se encontraba la población no combatiente. El ejército romano asesina a una enorme cantidad de germanos no combatientes y termina forzando a las tribus invasoras a cruzar el Rin nuevamente. César, sin embargo, no se contenta con simplemente expulsar a los germanos, y siendo que ya tenía el control sobre la Galia, construye un puente sobre el Rin y se dispone a cruzar. Del otro lado del Rin, busca batalla en numerosas ocasiones, pero los germanos no están dispuestos a combatir contra César. Y por este motivo, César simplemente da media vuelta y cruza el Rin rumbo a la Galia otra vez. Parece que César estaba buscando nuevos horizontes de conquista o nuevas oportunidades de conseguir botín, porque ese mismo año realiza una expedición cruzando el canal de la Mancha y desembarcando en Britania. César había llevado consigo a dos legiones, sin embargo, antes de llegar, una tormenta había hundido a varias de sus naves, por lo cual el ejército romano llega mermado. Sin embargo, busca batalla y se enfrenta a los británicos, resultando victorioso y consiguiendo como botín algunos rehenes. Sin embargo, después de estos combates decide volver a la Galia para planificar mejor una segunda expedición. Al año siguiente, en el 54 a.C., realiza esta segunda expedición a Britania, enfrentándose a la tribu de los Catubelaunos, derrotándolos y forzándolos a pagar tributo a Roma. Lo interesante de esto es que el tributo no duró mucho, sin embargo, el prestigio de haberle ganado a una exótica tribu de la isla de Britania fue premio más que suficiente para el ahora popular Caso Julio César. Habiendo conseguido prestigio como general, botín para saldar sus deudas y gloria para Roma, César decide consolidar su dominio sobre la Galia. Después de todo, solamente en cuatro años esta región había pasado de ser el territorio salvaje al norte de la frontera de la república, a ser una provincia más. César va a utilizar la Galia para proyectar su poder sobre la república. Ya no era más simplemente un político astuto, sino que se había transformado en un general con una reputación que mantener. La Galia, por su parte, era el lugar del que emanaba el poder militar y político de César, y cualquier rebelión iba a ser aplastada con puño de hierro. Y hasta acá llegamos con el capítulo de hoy, con esta primera parte de César en la Galia. Por ahora... Más allá de algunos roces entre sus miembros, el primer triunvirato se mantiene firme en el poder de la república. Mientras César se transformaba en un conquistador, Pompeyo navegaba las turbulentas aguas de la política republicana y Craso planeaba su propia campaña gloriosa. Iba a ser esta campaña de Craso la que iba a poner punto final al primer triunvirato romano. Pero eso es historia para la semana que viene. Si les gustó el capítulo, si les interesa la historia antigua, la historia romana, o la historia en general, no se olviden de suscribirse. Pueden suscribirse en Spotify o en YouTube. Y si quieren hacer algún comentario, si tienen alguna consulta, o simplemente quieren decir algo, pueden escribirme al mail del podcast, labarbarrojabarbarroja.com Pueden escribir un comentario en YouTube, y también pueden seguirme en Twitter, en arroba barbarrojacast. Muchas gracias por haber escuchado, y hasta la semana que viene. Gracias por escuchar La Barba Roja de Barba Roja.